0: Pan z Wami i cudem moje słowa Ewangelii według świętego Bukasza. Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwych w wstanie, i zagadnęli go w ten sposób. Nauczycielu, mojżesz tak nam przepisał. Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat weźmie wdowę i niech zbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i Zmarł bezdzietnie, wziął ją drugi, a potem trzeci i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta, przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę. Jezus im odpowiedział. Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani są za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, się żenić nie będą ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli z martwych stają, to i Mojżesz zaznaczył tam. Gdzie jest mowa o krzaku, gdy Pana nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaka i Bogiem Jakuba. Bóg nie jest Bogiem marłych, lecz żywych. Wszyscy bowiem dla Niego żyją. Oto słowo panińskie.
1: oczekuje wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Dzisiejsza liturgia słowa kieruje nas do tych słów wyznania wiary, które przed chwilą wypowiedziałem. Do rozważenia tej prawdy wiary o życiu wiecznym, o zmartwychwstaniu, która Powiedzmy sobie szczerze, jest trudną dla nas, bo jakoś to nie mieści się w głowie, że człowiek może zmartwychwstać. No ale kiedy spoglądamy chociażby na Księgę machabejską, którą dzisiaj odczytujemy i wpatrujemy się w historię siedmiu braci i ich matki, którzy stają wobec alternatywy albo zgrzeszysz, albo umrzesz. I wybierają śmierć. To widzimy, że głównym motywem ich postępowania jest ich głęboka wiara i przekonanie w to, że Pan Bóg, to życie, z którego oni rezygnują w imię Jego prawa, odda im. I kiedy czytamy wypowiedź drugiego brata, ty zbrodniarzu odbierzasz nam to obecne życie, król świata jednak nas, którzy umieramy za jego prawo wskrzesi i ożywi do życia wiecznego, a potem wypowiedź trzeciego, który podając swoje członki katom mówi z nieba i otrzymałem, ale dla prawie jego nimi gardzę, a spodziewam się że od niego ponownie i otrzymam. Widzimy wyraźnie, że są przekonani o tym, że zmartwychwstaną i to, że zmartwychwstaną w ciele. Kiedy spojrzymy potem na Ewangelię, która bardzo mocno koresponduje z tym pierwszym czytaniem, wsłuchamy się w dialog Pana Jezusa, który toczy z Saduceuszami, o których wyraźnie Ewangelista zaznacza, że oni w zmartwychwstanie nie wierzą, dlatego próbują swoim przykładem Pokazać, jak bardzo absurdalną wydaje się ta koncepcja. I kiedy widzimy tę historię opartą, jakby nie patrzeć o słowo Boże, było prawo Mojżeszowe, w której kobieta wychodzi za mąż, jej mąż umiera bezpotomnie, i potem tak kolejno, siedmiu jego braci bierze ją za żonę, i żaden nie wzbudza potomstwa. I pytanie, No i dobra, Panie Jezu, bo umierali, wszyscy teraz mają zmartwychwstać na to, którego ona będzie żoną. Dostrzegamy znowu pewną tajemnicę dotyczącą zmartwychwstania, w której Pan Jezus mówi, że będzie to trochę inaczej wyglądało, niż nam się wyobraża. Że pewne relacje, pewne sposoby budowania relacji będą inne w tamtym czasie, kiedy będziemy już zmartwychwstali. I znowu Człowiek staje wobec tej Ewangelii i zastanawia się to, jak to jest, skoro tam te więzy miłości, które przeżywali tutaj za życia ziemskiego, mają być inne. Teologowie i bibliści tłumaczą, że przede wszystkim po zmarłych stanie ciała miłość nie będzie potrzebowała tych wszystkich form wyrazu, które są tak typowe dla życia w ciele, tych wszystkich fizycznych form wyrazu, które przeżywamy, kiedy mówimy o miłości względem z siebie, dwojga ludzi itd. Więc to wszystko gdzieś będzie wyglądało inaczej. No i znowu stajemy wobec prawdy, że jest to jakaś tam tajemnica. I znowu... Możemy potem szukać dalej w Ewangelii pytania, jak to będzie, czy właściwie odpowiedzi na to, jak to może wyglądać w chwilach, w których są opisane rzeczywistości zmartwychwstania Pana Jezusa. To znaczy, dostrzegamy, że Chrystus zmartwychwstaje w ciele, bo ewangeliści wyraźnie podkreślają, że Tomasz ma dotykać jego ran, że ma włożyć rękę w jego bok że Pan Jezus spożywa z Apostołami posiłki, że funkcjonuje cieleśnie, chociaż jednocześnie to ciało musi być w jakiś sposób inne, no bo staje mimo drzwi zamkniętych w środku budynku, no bo okazuje się, że ci, którzy byli z nim bardzo blisko, zaprzyjaźnieni, nie potrafią go na pierwszy rzut oka. Rozpoznać, więc coś się niby zmieniło, a jednak jest to samo. Potem święty Paweł jeszcze będzie nawiązywał do takiego przykładu, mówiąc, że to ciało nasze fizyczne, w którym żyjemy tutaj na Ziemi, złożone w ziemi, złożone w grobie, jest po to, aby tak jak ziarno składa się w ziemi, przetworzyło się i wydało owoc, i że potem jak przyjdzie do zmartwychwstania, to ciało, które teraz podlega. Chorobą, wtedy nie będzie im podlegało, to, które podlega teraz śmierci, już nie będzie umierało, i tak dalej. Że potrzeba tego takiego procesu dojrzewania, z którego zrodzi się to ciało do zmartwychwstania, to samo, aczkolwiek mające pewne inne właściwości. I znowu, teologowie mówią: że tak naprawdę jest to jakaś tajemnica naszej wiary. Ale skoro dla Pana Boga który poucza nas przez Słowa Pisma Świętego, jest czymś ważnym, aby człowiek z martwych stając, z martwych stał w ciele. Możemy zadać sobie pytanie o to, czym ciało jest dla nas i jaki powinien być nasz stosunek do niego. No bo, wiecie, jest jakoś tak zakorzenione mocno w naszej pobożności, że kiedy stykamy się z rzeczywistością śmierci i mówimy o życiu wiecznym, to bardzo mocno skupiamy się na jego duchowym aspekcie. Modlimy się za dusze w czyściu cierpiące, przeżywamy spotkanie ze świętymi w ramach uroczystości, modląc się przez ich stawiennictwo, skupiamy się na tym życiu duchowym, nieba, które teraz oni przeżywają, ale o tym, że będzie właśnie jakieś zmartwychwstanie ciała, to już tak za bardzo nie myślimy. Co więcej, zobaczcie, Pan Bóg nie traktuje naszego ciała jak zużywającego się ubrania, które najpierw trzyma się w szafie, a potem wyrzuca gdzieś na śmietnik, bo już się do niczego nie nadaje. Tylko pokazuje nam w tym, że ono jest czymś ważnym. Ono nie może być też traktowane z tej perspektywy jako coś gorszego niż rzeczywistość duchowego naszego życia. Bo przecież popatrzcie, nawet tu na duszy świętej jako człowiek stajemy jako całość. To nie jest tak, że nasze ciało zostawiliśmy w jakiejś specjalnej szatni za drzwiami kościoła i teraz tylko na sposób duchowy stajemy przed Panem Bogiem w Kościele. Nie, my uczestniczymy w pełni naszego człowieczeństwa z ciałem i duszą sprawowanej w Eucharystii i przeżywamy ją. Naszą modlitwę, nasze spotkanie z Panem Bogiem w tej całej, całości naszego życia, tak, także fizycznie jesteśmy tutaj, fizycznie się wypowiadamy za pośrednictwem naszego gardła i tych wszystkich urządzeń, które służą temu, żebyśmy potrafili wydobyć z siebie dźwięk, tak, to to jest jak gdyby też ważne. Co więcej, gdyby ciało było czymś tak mało istotnym, no to czy byłoby, dokonało się wcielenie. Pan Bóg przyjął ludzkie ciało, stał się człowiekiem w całości tego człowieczeństwa. Miał ciało, potrzebował, żeby się nakarmić, potrzebował, żeby się rozwinąć, przeżyć to wszystko od dzieciństwa, aż po wiek dorosłych. Ewangelie wielokrotnie podkreślają, że był prawdziwym człowiekiem, będąc jednocześnie prawdziwym Bogiem. Także to też jest ważne. Ja bardzo często, kiedy myślę o tej rzeczywistości, jaką jest dar ciała od Pana Boga, przypominam sobie jeden z psalmów, który czasami przewija się w brewiarzu, w którym padają takie słowa, że Pan Bóg utworzył mnie już w łonie mojej matki, że On mnie tam utkał, zbudował, że to ciało, które otrzymałem, jest Jego darem dla mnie. I tutaj wydaje mi się, jest to bardzo ważne, to jest sposób spojrzenia na to, że moja fizyczność jest darem Pana Boga. Nawet jeśli teraz w tym świecie przeżywamy ją jako mocno niedoskonałą, no bo jednak podlega starzeniu się, podlega chorobie i temu wszystkiemu, co z tym związane. Że przychodzi taki moment, że ze względu nawet już puszczyka, tam boli, to już nie działa tak, jak działało na początku, ale jednak. Dlaczego wydaje mi się, że perspektywa daru jest tutaj ważna? Bo kiedy postrzegam coś jako dar, w pierwszym momencie powinienem zbudować w sobie poczucie wdzięczności za ten dar. I od razu jawię się pytanie, czy ja jestem, czy potrafię być Panu Bogu wdzięcznym za to, że dał mi moje ciało takie, jakie je mam. Mniej lub bardziej sprawne, mniej lub bardziej według jakichś tam kryteriów ładne. Bo z tej wdzięczności też rodzi się w ogóle dalszy część Spoglądania na moje ciało. Jeśli widzę w nim dar, za który jestem wdzięczny, to z jednej strony będę się o nie troszczył, ale z drugiej strony będę je doceniał. I wydaje mi się, że to jest bardzo ważna myśl dzisiaj, kiedy wielu ludzi zdaje się być niezadowolonych z tego, jakie ciało zostało im dane. Nie potrafi się w nim w jakiś sposób gdzieś odnaleźć. Szuka na siłę sposobów jego upiększania, udoskonalania itd. Może właśnie tutaj trzeba zadać sobie pytanie, czy w tej perspektywie spoglądania na ciało jako dar Pana Boga, który Pan stworzył na tyle istotnym i doskonałym dla mnie, że chcę, abym po śmierci, przy zmartwychwstaniu otrzymał je w udoskonalonej jakiejś formie, przemienionej formie, ale jednak cały czas to samo moje ciało otrzymał, czy ja potrafię widzieć w nim jakąś wartość? Wydaje mi się to też bardzo ważną myślą dla współczesnego człowieka, który, mówię, z jednej strony potrafi pójść w stronę wielkiego kultu swojego ciała i dbać o nie aż do przesady, z drugiej strony bardzo często przeżywa jakieś rozterki i szuka sposobów na siłę zmienienia, udoskonalenia, poprawienia czegoś jeszcze. Jest to mój dar, który otrzymałem w od Pana Boga, aby w Nim przeżyć moje życie. Zobaczcie, że ciało też nie jest takie pozbawione sensu. Ono jest częścią naszej tożsamości. Na pierwszy rzut oka, kiedy spoglądamy na siebie nawzajem, po tym, jak wygląda nasza twarz i tak dalej, rozpoznajemy siebie. Ono jest przypisane jako część mojej tożsamości, do mnie człowieka. tak? Kiedy ja spoglądam na wasze twarze, rozróżniam was, niektórych znam z imienia, innych tylko z tego, że jesteście w Kościele. No ale to właśnie dzięki temu, że otrzymałem takie, a nie inne ciało, w pewien sposób jestem też tym, kim jestem. I znowu, czy potrafię być za to Panu Bogu wdzięczny? Czy jest we mnie wdzięczność za to, że otrzymałem od Pana Boga moje ciało, które pozwala mi na tak wiele rzeczy? To jest, wydaje mi się, bardzo ważna myśl, o której trzeba czasami też siebie zapytać. Zachęcam Was do tego, aby rzeczywiście zadać sobie to pytanie. Z faktu, że Pan Bóg powołuje mnie do tego, abym kiedyś zmartwychwstał w moim ciele, co na mnie wynika? Jakie zadania, jakie zobowiązania są z tym związane? No i przede wszystkim to ważne pytanie. Czy potrafię być Panu Bogu wdzięczny za to, kim jestem, za to, jakim mnie stworzył?